0: Sziasztok! A B. Michael's podcastját hallgatjátok. Tenisz, ahogy még nem hallottad. Hazai és külföldi szakemberekkel beszélgetünk életutakról, aktuális edzésmódszerekről, teniszről és sok más érdekességről. Magyar és angol nyelven. A mai epizódunk vendége Tóth Gábor, teniszedző, cégvezető, jelenleg is aktív teniszező. Játszik a hazai szuperligában és a 30 év felettiek regionál ligájában, Németországban. Az Egyesült Államokbeli Egyetemi Tanulmányait Kaliforniában kezdte, majd az Illinois állambeli McKendree Egyetemen folytatta, ahol 2013-ban kitűnően diplomázott közgazdaságtudományi és pénzügyi szakon. Mivel évfolyamának legjobban teljesítő diákjai közé tartozott, számos tanulmány elismerésben részesült. Volt ő az egyetem nemzetközi hallgatói szervezetének kincstárnoka, a teniszcsapat első számú játékosa és erőléti asszisztense. Kaliforniában állami bajnokként vezette a Junior College League ranglistáját, majd Illinoisban a McKendree Egyetemen 40 megnyert és egyvesztett mérkőzés arányjal első számú játékosként vezette a teniszcsapatot. Tengeren túli tanulmányai után Németországba költözött. Az Ábensbergi és Mainborgi teniszklub utánpótlás fejlesztéséért és junior versenyprogram kidolgozásáért felelős vezetőedzőként meghatározó személye volt a környék tenisz életének. Több mint tíz éves edzői tapasztalattal rendelkezik. Jelenleg Lukács Vanda a női világranglista 576. helyén álló profi munkáját segíti. Szia Gábor, szeretettel köszöntelek itt a b Markócs első epizódjában, és itt a rövid felvezető után igazából egyből a, a térünk is a, a tárra, a lényegre. E, hogyan kerülték ő Amerikába, és igazából mi, mi volt az ok, mi volt a, a motiváció?
1: Szia Balázs. Igazából ez egy hosszabb story, mert én, én nem a hagyományos úton kerültem ki, és nem is készültem rá, hogy kint fogok. Versenyezni és tanulni. Viszont a, a suli, meg a sport párhuzamosan folyamatosan meghatározta az életemet, és nagyon jól ment szerencsére az iskola. Amikor felvételt nyertem a Szegény Tudomány Egyetemre, akkor jöttem rá, hogy egyetemi szinten már nem tudok azon a szinten sportolni, amilyen, hát amit szerettem volna. Mm-hmm. És akkor ilyen szóba jött több lehetőség is, Kipróbáltam pár utat, volt olyan, hogy abba az egyetemet, és csak a sportra koncentráltam, de nekem valahogy ez a köztes megoldás, ez, ez, ez tűnt a legjobbnak, és uh, fantasztikus lehetőség, meg, meg kalandok keresztül, de kikerültem egy egyetemre, miután kaptam egy lehetőséget tőlük, és egyből ilyent mondtam, és nem bántam meg, és meg, meg, megindult egy újabb szakasz az életemnek ezáltal.
0: Igen, mondtad, hogy kalandos, kalandos úton került élet hát igazából, tehát ismerjük egymást, azért ez nem titok több, mint húsz éve, és, és nyilván erről is beszéltünk már korábban. Ez külön megérne egyébként egy műsort egy maga, az, hogy te hogy jutottál. Most, most hagyjuk is ezt a részét, de egyébként te az amerikai kalis te mit hallottál, mielőtt kimentél? Vagy hallottál-e bármi, bármi olyat, ami... Ami, amit ami, ami tényleg felkeltette az érdeklődéset, hogy igen, akkor nekem ez az Amerika, ez lesz az utam.
1: Igazából nagyon kevés információ jutott el akkoriban hozzám. Voltak már versenytársaim korosztályomból kicsit idősebbek, akik ö, ezt az, a, az utat választották a profi versenyek helyett. Én, én úgy emlékszem, hogy ö, tehát egyértelmű volt számomra, hogy a nemzetközi versenyezés és az utazások. Tehát az nem, nem az volt a cél, hanem inkább az, hogy, hogy egy olyan ö, környezetben éljek, ahol ö, tudok versenyezni és tanulni. És ö, olvastam egy cikket, nem emlékszem, hogy ki kitől, de arról, áll, arról áradozott a cikkben, hogy Mennyire jó, hogy a tantermek mellett Amerikában ott van a teniszpálya egyből, ott van a konditerem minden 5-10 perc távolságra, nem, nem az utazásra, megy az idő, mennyire jó a, szer- a hangulat, jó a szervezés, milyen jól lehet versenyezni és akkor ez így megragadta a figyelmemet, ez uh-huh. volt az egyik indok. Hogy én most én bíztam benne, hogy ki fogok kerülni, egyébként hozzá kell tennem, az amerikai edzők folyamatosan pásztázzák az európai versenyeket és a játékosokat, ez az egyik útja, hogyha ha felfigyelnek rád, és kapcsolatban lépnek veled. A másik útja pedig az, hogy te próbálod magad úgymond eladni az amerikai egyetemeknek, és felhívni az edzők figyelmét magadra. Itt, itt lehet esetleg ügynökségekkel keresztül is kijutni, vagy ön, te is próbálkozhatsz. Ez nem, nem egy könnyű út, mert óriási a verseny. Tehát, ez, én ebből kimaradtam, de később az életem folyamán, amikor másoknak próbáltam segíteni, hogy hogy ki hogyan jusson ki Amerikába, azért szembesülök vele, hogy nagyon sok játékos akar kimenni az egyetemekre versenyezni, és óriási a konkurencia, és hát nem könnyű 18 évesnek úgy, úgy tekinteni magára, mint egy termék, és meg, megpróbálni érvényesülni az napját.
0: Igen, meg hát uh, Johnny Izner, és, és gyakorlatilag az amerikai tenisz, ez a jelentős része ugye a Kalis teniszből kerül ki most már, és sokat hallunk, a, hogy mennyire jó az amerikai college tenisz, viszont nagyon szerintem keveset tudunk magáról a felépítéséről, a, a divíziókról, hogy mégis ez a gyakorlatban hogy működik. Ezzel kapcsolatban olyan kérdésem lenne, hogy, 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 hogy te játszottál, hogy a mcandrin a mekkendri Egyetemnek a, a csapatában, hogy az, hogy az milyen divízió volt, és, és ez minek felel meg gyakorlatilag egy magyar szintet, hogyha nézünk, de akár nézhetünk egy európai ligát is, és hogy és hogy, hogy működik gyakorlatilag az ottani ligarendszer?
1: Hát jó, ez egy összetett kérdés, köszönöm. Igen, én ott a, a Illinois mekkendri Egyetemen végeztem, vagy fejeztem be a tanulmányomat, nagyon örülök és nagyon hálás vagyok. Viszont tudni kell, hogy az nekem már a harmadik egyetemen volt, mert ott vándoroltam Amerikán belül és a ligákon belül, hmm. én nem oda kerültem ki. Ahogy nagyon jól mondtad, hogy a egyértelműen az Amerikai Tenisz Szövetség is a fiatal játékosoknak azt javasolja, hogy a junior tour után próbálkoznak meg az egyetemi sporttal, és utána váljonak váljanak profikká. Más többi sportágban a kosárlabda, amerikai foci, ennek hagyománya van, hogy a 18 éves játékosok nem válnak egyből profiké, hanem tanulmányok folytatása mellett, meg részt vesznek az amerikai bajnokságban, ami szinten, szinten egy óriási üzlet, ha már erről beszélünk. Itt az európai játékosoknak egy kicsit más a kultúrája. Itt, hogyha látszik belőle, hogy te profi játékos lesz, akkor nem gondolkozol az életemben mert megpróbálsz a profi versenyekre koncentrálni az érettség után, vagy, a, vagy mellett, vagy a tanulmányok mellett. Viszont, hogyha úgy látod, hogy nincs sok esély arra, hogy profi játékossá válj, de szeretnél versenyezni az egyetemi tanulmányok mellett, akkor az amerikai ö, rendszer egy fantasztikus lehetőség. Én először Kaliforniába kerültem ki, egy, ö, m- tehát két szervezet van egy kisebb szervezethez, ami arról híres, nagyon erős csapatunk volt, hogy, ö, hogy igazából úgymond a túról a ki- kiöregedő profik is helyet kaphatnak ebben a kevésbé, szigorú, hm, szabályozott rendszerben, és én egy kicsit óriási, hát azt mondtam, hogy kicsit és óriási mind a kettő, de azért pofárás is volt, mert Magyarországon szemben top 10-es játékos voltam, és leátszottam, hogy 30 itthoni verseny, néhány nemzetközi versenyt is, és amikor kikerültem, akkor azt hittem, hogy hú, jó játékos leszek, meghatározó játékos leszek a csapatban, de nem az, hogy partvonalra kerültem, hanem 5-6-os pályás voltam, mert előttem mindenki nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező 24-25 éves játékos volt, én meg éppen akkor töltöttem be a 20 évet, tehát teljesen normális igen. ilyen helyre tettek, viszont ez, ez csak egy kis szervezet, ennél sokkal többről szól az amerikai tenisz, figyelek.
0: Mondtad, hogy kis szervezet, ez, ez mit jelent? Ja,
1: azt jelenti, hogy Van Amerikában 1800 egyetem, nagyon nehéz elképzelni ezt a számot. Úgymond két fő szervezet van, vagy ha már ennél tartunk, akkor három, és a három szervezetbe ten, ami utólag belegondoló nem kis dolog. És mind a három szervezetben a leghíresebb az NCW, ott van három divízió is. Tehát azt jelenti, hogy a leg, legjobbak a divízió egyben játszanak, divízió kettő ez egy kicsit alacsonyabb színvonal. És ha van a Divízió 3, az pedig egy külön, külön kategóriát képvisel, mert ott nincs is Ezek ö, ott kell lenni, meg kell ismerni, látni kell egyetemek, és a leg, ami eljut Magyarországra, az tényleg a Divízió 1, ö, Top Egyetemek, nagyon jó, nagyon jó teniszjátékossal és ö, fantasztikus sport lehetőségekkel.
0: Igen, tehát itt ö, mélyebben is bele tudunk menni egyébként, mert tényleg annyi, annyi, annyi információt van erről az, az egész egyetemi struktúráról, a sport, diakról. Igazából lépjünk gyorsan tovább, mielőtt jó. még jobban belemerülünk ebbe, hogy mit, szerinted miért fontos egy főiskolának, vagy egy egyetemeki egy kaléznak, hogy jó jó csapata legyen. Ez egy ilyen általános ugye, kérdés, de mégis szerintem sok mindent elárulhat a, a, a kinti felsoktatásról? Nézd,
1: nem voltam egyik súlyban sem board member, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes kérdés, hogy ki irányítják. Az biztos, hogy, hogy nincs megkülön vannak top kiemelt sportok, amik nagyon hangsúlyosak Amerikában, de ettől függetlenül én úgy vettem észre, hogy minél több sportban sikeres az egyetem, az összességében az egyetem presztízsét növeli, és ez nagyon fontos, mert a versenyről szól, az amerikai élet a versenyről szól, versenyeznek a hírnévér, akkor egy egyetemi költségvetése különböző támogatásokból áll, akkor több támogatást tudnak bevonni. Tehát az például, hogy egy egyetemi csapat mennyire sikeres, a saját példánkon tudom bemutatni, amikor én oda kerültem egy nagyon, idéző ebbe, közepes vagy annál gyengébb programhoz illinois és új edzővel és tiszterőből kezdtünk el dolgozni, hogy a saját szintünkön minél sikeresebbek legyünk, mert annál több szponzort tudtunk bevonni. A szponzor az egy nagyon szerencsétlen kifejezési esetben, mert szabályok nem engedik meg, hanem támogatót, akik támogatják az egyetemet, akik tudnak jönni, amik, uh-huh. ami által fejlődik a program és ezáltal fejlődik az iskola is. Például, nem hiszed el, de azon az egyetemen, maga a kampuszon, egy fantasztikus és gyönyörű kampusz volt, és imádtam, hogy felkelek reggel és öt percen belül maradják a konditeremben, 40 méterre múlva ott van a teniszpálya, akkor gyorsan átöltetek meg a tantermeglásokat.
0: Ezért is lett el erőlét, erőléti edzőasszisztens, biztos, hogy ez is közrejtszett, <gül> hogy te volt el az első, aki mer. <gül> <gül> igen.
1: Ez persze, ez fontos, a tenisz, az egy, az egy fizikai sport, fontos az erőnlét, hogy ott volt mellettünk az egyetemi színház, ami egy, tehát nagyon szép épület volt, azt egy, egy volt diák adományozta az egyetemnek.
0: Igen. Igen. Hát, hát, már, hát igen. Ilyen egyben
1: tud fejlődni. Igen.
0: Igen. igen. És minél, minél jobb az egyetemnek a vagy a sportrésze, vagy a más, más igen. része, annál regbiti gyakorlatilag, és annál jobb az Ázsiója, úgymond az egyetemnek. Egyébként, mi volt a legnagyobb csapateredményed, amit kiemelnél? Vagy mi volt a legnagyobb csapatélményed? Inkább, inkább így mondom. Az elmúlt akarat, és most igazából mind a három ö, egyetemi helyszínt is belevonhatjuk, tehát nem csak az egyiket, nem a, az Illinois-t.
1: Nekem volt egy, amikor kikerültem, akkor egy na- nagyon erős közegbe kerültem ki teniszileg. Itt az egyik csapatásomat, egy francia srác, ő később ö, inkább visszament versenyezni, tehát ott hagyta az Amerikai Egyetemi Sportot, ő indult a US Open-en is, 200, 200-on belül volt igen az ATP ranglistán, akkor volt egy srác, aki szintén a versenyzés választotta a tanulás után. Ő nem jutott tovább, de ő is olyan 600-dik volt. Ezek elég erős szintek, és én ott kiegészítő ember voltam, és elődöntőt játszottunk az alapamában, egy olyan teniszközpontban, ahol 78 kemény pálya volt, és az Oly, egész Amerika. Az tehát az egész Amerika legjobb 20 csapatát válogatták csak oda be, ami ebben a, ezen a rendszeren belül, és akkor ott nagyon-nagyon sok jó teniszöző, és az, ez egy nagyon jó élmény volt, hogy mindenki egy hotelbe lakott, egy héten keresztül folyamatos mérkőzések, ezek azért ö, szerintem fantasztikus dolgok. Utána ez a program megszűnt, és én hirtelen egy csapat nélkül és egyetem nélkül találtam magam, és akkor mentem át egy másik rendszerbe, azt Junior Cadiznak hívták, szintén Kaliforniában, ott pedig azért küzdöttünk, az azért volt furcsa, hogy visszakerüljünk egy olyan rendszerbe, ahol le tudunk diplomázni. Mert a junior college az az egy két éves képzés Amerikában, és a teljes egyetemi diplomádnak csak a felét tudod elvégezni. Hát az egy egy fantasztikus dolog volt, mert nagyon sokfajta nemzetiségű és színes egyéniségű emberrel találkozik az ember. Én együtt béreltem egy házat úgy voltunk együtt, hogy kettő gánai davis Copa játékos, mert ez is önmagában nagyon érdekes és nagyon jó felek voltak. Volt ott egy mexikói srác, ő egy ő, brazil fiúval volt, volt, voltak szobatársak, én pedig nekem a szobatársam pedig sri lankai szinglész volt. Úgyhogy hatan Kaliforniában, de jól éreztük magunkat.
0: Hát gyakorlatilag egyedüli európaiként ott. Ott tartottad a magyar zászlót. Igen, és tan- nem, csak, igen,
1: nem csak a teniszről tanul az ember, meg a küzdésről, meg az egyedül, hát hogy hogyan élsz együtt a másokkal, milyen kultúrák vannak, megismertük, hogy akár az étkezések, vagy a gondolkozások, vagy a programok, vagy egy nap hogyan épül fel. Tehát itt azért nem csak, hát azon kívül, hogy önmagamról nagyon sokat tanultam, azért, azért beleláttam, a számomra addig tényleg teljesen ismeretlen kultúrákba Szerencsére nyitott voltam, és ez, ezért is adott nekem az élmény. Mm-hmm.
0: És a tanulás az... Melyik volt nehezebb a, a tanulásba belecsöppenni egy teljesen amerikai oktatási, felsőoktatási rendszerbe, emellett egy teljesen új tenisz közegbe, ki lehet ezt emelni egyáltalán, hogy melyik volt a, a könnyebb a tanulás, vagy a tenisz, vagy vagy ez igazából mindkettő a maga szintjén azért ez kihívásokat teli volt az elején?
1: Figyelj, a, a tanulásban nagyon jó voltam, de mindig mindig nagyon komolyan vettem, és ha komolyan veszel valamit az életben, akkor ott megtaláld a nehézségét. Összetudom hasonlítani a, a magyar oktatásrendszert, a kinti oktatásrendszerrel, Egyértelmű, hogy kint könnyebb jól teljesíteni, de ha nagyon jól szeretnél teljesíteni, akkor kint is ugyanúgy kell tanulni, és oda kell figyelni. Nekem azért is kellett, meg, nem is az, hogy kellett, meg választottam, mert tudtam, hogy ha jól tanulok, akkor sokkal könnyebben tudok egyetemet találni magamnak. Tehát azt számított, amikor illinois mentem, a kaliforniai állomásról, hogy tudták, hogy jól tenni de ha nem tanultam volna jól, akkor nem lett volna a lehetőségem oda menni. Tehát ezáltal nyitottam ki magamnak a ajtót, és emiatt is vettem. vettem komolyan, úgyhogy meg a szakot is, amit választottam magamnak, az sem volt könnyű. Uh-huh. Tehát összességében, hogyha valaki csak a sportra szeretne fókuszálni, akkor meg tudja találni mag- magának azt a, azt a könnyebbséget, meg azt a hogy mondjam, gyakorlati a szemléletmódot, ami segít ahhoz, hogy sikeres legyen az iskolapadban. Itt Magyarországon szerintem lelkiismeret fordás nélkül elkaszállnak az egyetemen a tanárok, kint Amerikában pedig sokkal személyesebb az oktatás, amit én megtapasztaltam, főleg a, a kis, kisebb, idézelbe magányegyetemen, és ahhoz, hogy ott megbukjál, azért, azért tenni kell. Az is tenni kell, hogy sikeres legyen, de hogyha ha nem az a célod, hogy a legjobb jegyekkel végezzel a sóját, akkor az,
0: az azért menni fog. <gül> Megoldható. Vissza egy kicsit a, a, a bajnokságra magára, tehát a, 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 a mondtad, hogy alapamában egy hatalmas 78 kemény központban voltatok. Gondolom, salakpálya az elvétve van az államokban, vagy hát amit tudunk, ugye ez nem az a vörös salak van kint, hanem az az amerikai salak. Gondolom a meccsek 90%-a ja, ke- gondolom 90% a keménypálya. Erős is meg, vagy száfod, hogyha, hogyha másképp van, de...
1: Figyelj, a keménypálya, meg úgy van, teljesen a hasonló, egy csapatbajnoksághoz hasonlít az egész. Tényleg van egy hatfős csapat, ami sokkal mondjuk 8-10 fő, és akkor vannak hat-egyéni meccs, három páros meccs, kicsit a szabályok változnak ö, ö, a szervezeteken belül, párosokkal kezdesz, utána van hat-egyéni, az kilenc meccs, és ugye a aki több pontot szerez, az a csapat nyeri meg a mérkőzést. Viszont Amerikáról beszélünk. Minden egyes statisztikát nyomon követnek. Számít az, hogy mennyivel vered meg az ellenfelet. Számít az, hogy mennyi gémet szerzel. Ott nem lehet felmenni, hogy ú most elbuktam ezt a gémet, és akkor majd odafigyelek, és akkor majd nyerni fogom, ott felmész. Meg kell tanulni, hogy felmész a meccs elejére, és az első pillanattól az utolsóig 120%-on pörögsz. mert sose tudhatod, hogy mikor fordul meg, és minden egyes pont számít. Minden egyes meccs számít, és minden egyes mérkőzési számít a másik között, mert amire mi bekerültünk, mert kvalifikáltuk magunkat az országos bajnokságra, az is arról szólt, hogy már lejátszottunk előtte huszon akárhány mérkőzést, ahol úgy kellett teljesíteni, hogy az összes, összesített rangsorban bekerüljünk, és nagyon sok csapat, aki nem került be, szintén nekik is az volt céljuk, hogy bekerüljön. Az, hogy ott az elődöntéig sikerült jutnunk, annak az külön örömmel töltött el minket. Tehát olyan csapattól kaptunk ki, akinek a játékosai szintén ö, vegyes, mert top 200-ig jutottak el a túron, ami hm. egy fantasztikus dolog szerintem, tehát hogyha a magyar, magyar viszonyokra nézzük, van ö, jelenleg kettő top 200-os játékosunk, és ö, elég kevés Ráadásul akkor is, amikor én Magyarországon versenyeztem, kevés top 200-as játékosot találkoztam, ott meg hirtelen ellenük kellett felvenni a harcot. Hát képzeld el.
0: Igen, Igen. hát ez, ez, ez egy óriási teljesítmény volt egyébként. És, és akkor azt mondod, hogy, hogyha amikor mondjuk készültetek a nevezük alapszakasznak, tehát egy, egy alapszakaszos bajnokság, bajnoki meccsre, akkor néztetek statisztikát egyébként, vagy néztetek az ellenfél, elemzése, az, az tényleg megtörtént, vagy, vagy hogy volt a, a felkészülés egy, egy adott bajnoki fordulóra?
1: Igazából ez, ez teljesen egyetemfüggő szerintem. Az edzők azok állandóan elemeznek, állandóan feltérképezik az ellenfelet, próbálják a lehetőségeiken belül úgy összeállítani a csapatot, hogy úgy jöjjenek ki, a csak, hogy a legtöbb esély legyen ő, nyerni. Mondom, ez egy százalékos játék. Itt igazából arra figyeltek oda, hogy megadják az edzés lehetőséget, hogy te fejleszd magad. Sokszor egyébként egy európai játékosokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mint egy amerikai teniszedző, amelyik edző ezt képest felfogni, és, és tényleg segíti a játékost abban, hogy magába a legjobbat kihozza, és úgymond nem akarja a saját egóját ráöltetni, akkor az egy nagyon pozitív tap, tapasztalás, és eredményes út lehet. Nagyon sok olyat hallottam már, mert sok sem játszik amerikai bajnokságban, hogy egyszerűen az amerikai edzők ott egy kicsit önmagukat előtérbe helyezik, és próbálnak saját metodikával felkészíteni játékosokat meccsekre, ami nem minden esetben passzol. Ez egy komplex sport, tehát ezt el kell fogadni, hogy itt egyéni útok is vannak. De hát a legfontosabb, ami nekem nagyon tetszett, hogy tényleg bárhol voltam, csapatot próbáltak formálni, és ez azért is kihívás, mert ez egy egyéni sporták. Tehát mindenki egyéni, igazából ellen, ellenfelek is voltunk egymásnak saját csapaton belül, harcoltunk, hogy én legalábbis próbáltam túlélni az elején, de a csapattársaim harcoltak egymással, hogy ki, hol, melyik pozícióba várja az összecsapást.
0: Igen, de ugye a profik is mondják, hogy, hogy mennyire fontos számukra a Davis Kupa, amit most ugye elég sok, nem sok olyan csapatba
1: tenishez mint egyedül. Tehát
0: igen. Igen. Érzem. Igen, és most elég sok változásról ment keresztül a Davis kupa, de ugye a profiknak is az egyik kedvenc versenye a Davis kupa, tehát szerintem pont azért, mert ez egy ilyen magányos harcos sú játék, mindig öröm egyébként egy, egy jó csapatban lenni, tehát ez ez abszolút Abszolút nem csak a profik, de, de mi is. de mi is, ugye, e Meg hogy ki, ki, kezde,
1: ki hogyan kezeli a nyomást? Most uh, voltak játékosok, akik nem tudták kezelni, és uh, szinte belerokkantak, mert uh, ha volt nyomás, ját, volt a játékos, aki egyáltalán nem érzett nyomást. Én bevallom, nekem nem volt könnyű, nem mindig sikerült. Általában az esetek többségében igen, de lejátszani úgy, nem tudom, több mint száz uh, bajnoki mérkőzést, hogy nem vesztesz. Tehát ez volt me- me- folyamatosan a folyamatosan az edzőknek a mentalitása, hogy neked nyerned kell. Hát ö, először is igazából ezt kellett önmagában átfordítani, és csak utána tudtam élvezni a játékot.
0: De azért, hogyha most itt a statisztikákat mondjuk, azért százalékban pozitív vagy, tehát azért. Én nagyon, de hát...
1: Azt hozzáad, nekem nekem fe, én feljújtottam a statisztikámat, amikor a gyengébb bajnokságban is ö, szerepeltem, viszont ott én már egyes pályás voltam, és ott mindig volt egy külföldi, nem játszottam egyszerűen amerikai Én nem emlékszem, hogy Amerikával kellett volna játszanom, talán a gyengébb csapatoknál, és ott, ö, ott én úgy emlékszem, arra emlékszem, hogy minden egyes mérkőzés százszerzékra fel kellett készülni, de nagyon jó volt a statisztikám, ott két év alatt egyszer kaptam ki, és egyszer volt döntetlen. Az azt jelenti, hogy befejeződött a mérkőzés, és mi még nem fejeztük be a meccset.
0: És egyébként azt mondod, hogy, hogy így személyes tapasztalat alapján akkor sokkal több európaival játszottál az Amerikában töltött évek alatt, tehát bajnoki meccset, mint amerikaival?
1: Nem csak európaival, mindenhonnan. Én elsőtt első tudtam képzelni, és ez volt nagyon nagyon jó. Hát addig játszottam franciával, ugye, ha az európaiakat veszük, angollal, némettel, némettel egy német a több némettel is játszottam, tehát sose tudhatod, hogy milyen lehetőséget hoz. Igazából odafigyelsz magadra, megpróbálod a pillanatból kihozni a legjobbat, akkor lehet, hogy a végén jósul ki belőle. Amikor német srácot megvertem, akkor utána rámírt másnap Facebookon, és ajánlott Frankfurtba egy lehetőséget, meghívott magukhoz sapatozni, ami tök jól esett, és t Tökre úgy gondoltam, hogy jó, akkor menjek oda ki, majd Németországba akkor nézlem meg, hogy ott is jól elteresítek, akkor hova, mi lesz a következő állomás. De hát mellette ausztrálok, kanadaiak, hát az ázsiai országokból is ömlenek a játékosok, dél-amerikai országokról ne is beszéljünk, három brazilis csapattársam volt, és lakótársam is éveken keresztül, peruiak, csileiek, tehát ott vannak tehát ömlik az amerikai egyetemi sportba a külföldi teniszöző.
0: És hogy látod, hogy egyébként most nyilván, nyilván nem vagy ott, meg nem is voltál a hajó, tudom pár év volt, de hogy, hogy egyre, egyre nehezebb bekerülni, vagy egyre még többen akarnak oda menni és játszani, és ezáltal még jobb játékosok vannak, vagy igazából nem tapasztalható ilyen, ilyen változás? Mit hallottál, hogy hallottál Én ilyen? úgy gondolom,
1: gond... nagyon népszerű. Tehát nagyon nagyon jó lehetőség, és mindig is népszerű volt. Mi ezt nem nagyon tudjuk elképzelni innen, de az egyik az edző megmutatta az e-mail fiókját, naponta több mint 300 új e-mailt kap csak játékosoktól és ha belegondolsz, hogy mondjuk 1800 egyetem, és nem tudom, van mondjuk 1600-nak teniszprogramja, mert nem mindegyik egyetem rendelkezik teniszprogrammal, és oda kell mondjuk 16 ezer játékos, és abból mondjuk a fele amerikai, akkor és mondjuk négy évente mennek el, akkor is szerintem pár ezer helyre 50 ezer ember próbálkozik.
0: Hihetetlen. Igen, hát akkor, akkor kielentetjük, hogy igazából a, az érdeklődés cseppet sem, sem lankadt, igazából amerikai. Ráadásul a egyre nehezebb,
1: nem? A, a pandémia miatt egyre nehezebb most kimenni, mert a vírus miatt plusz egy év ösztöndíjat kaptak a kint tanuló játékosok. Tehát, aki eddig négy évi maradt volna, most öt évi maradt.
0: Uh-huh. Tehát most
1: lesz egy, lesz egy torlódás. Mert ugye a végzősök helyére jönnek az újak, úgy kell feltölteni a csapatot egyedzőnek kint. Hát kíváncsi vagyok, úgy. de itthonról kikerülni, akár én ismerek olyat, aki csak kiment fél évre ösztöndíja, megtanult angolul, belejött, megtapasztalta, Ismerettségeket kötött, barátságokat kötött, majd hazajött és befejezte a tanulmányait. De ott is ismerek nagyon sokat, aki kimaradt. Tehát kiment, tanult, kapott állás lehetőséget, tovább tanult kint, párkapcsolati szinten is már kint a számítását, és kint képzeli a jövőjét.
0: És egyébként neked mit adott, mit adott ez a, a három-négy három, év, amit te kint töltöttél? Személy szerint. Majd nem öt. Vagy akkor majdnem majd nem öt, jó? Akkor, igen, akkor kerekítsünk még. Na, hogy te így utólag visszagondolva, nyilván az ember, amikor benne van egy, egy élethelyzetbe vagy egy években, akkor meg, meg főleg fiatalon így, így, így ilyen-olyan gondolatai vannak, most itt lehet pozitív, negatív is, aztán utólag mindenki szerintem így, így mint így rálátna így a múltra. Te hogy látod? Egyébként ezt, a, ezt az öt évet.
1: Hát én ott nőttem fel a szituációk, amiket átéltem, azok, azok meghatározzák az életemet a sportsikerek is, amikről én sohasem álmodtam, hogy Kaliforniában például állami bajnok legyek, és egy olyan rangisten végezzek az első helyen év végén, amin több mint négyezer srác próbál oda kerülni. Ez, ez egy-két hát ez dolog, ami.
0: Ez óriási eredmény, hát. igen, tehát ez. Tehát én ebben nem,
1: mert én csak dolgoztam keményen, hittem magamban, és nagyon örültem minden egyes kis dolognak, és akkor oda kerültem, és sikerült megnyerni a versenyt, és én biztos vagyok benne, hogy nálam jobb játékosok ellen is nyertem az adott pillanat miatt. Ez bennem van a teniszben, hogy ki jön. Emellett pedig a barátságok, amik, amik meg ismerettségek, amik a mai napig tartanak, nekem azok a legértékesebbek mindig meglátogatnak a, a holland, német, a francia csapattársaim, mindig jönnek találkozunk Magyarországon, vagy van olyan, hogy találkoztunk akkor mindannyian Hollandiában, volt, hogy megjelentek egy disznovájágáson, szegléden. <gül> 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 Biztos, hogy imártem. Igen. Maga a szemlélet, az... annak én csak örülök. Nem emiatt mentem, ki mindig is nyitottnak gondoltam magam, de ez ez egy, olyan, ez egy olyan jó dolog, amikor, amikor mondjuk látja, érzed a törődést mondjuk a tanárod felől is, hogy, hogy van, van ideje és energiája törődni a tanulókkal. Van ideje és energiája elvinni téged, meghív, meghívni vagy időt tölteni egy kajára, és megismer, mert megszerenhet téged ismerni, hogy ki vagy. És ezeket folyamatosan megtapasztalom, és látom is, hogy mások is megtapasztalják, és látom a változást nem csak magamban tapasztalatom, hanem másokon is, hogy mm. megnöveli, tehát az önértékelést helyi, helyére teszi, megnöveli az önbizalmát egy általános uh, nyitottságot uh, is, is ugye ad, plusz az a hatalmas kapcsolatrendszer, ami így észre se veszed be organikus módon. módon fejlődik, és melletted van. Igen, sose tudhat, sose, igen. Sose tudhatod, hogy honnan, mikor, kivel, mi fog történni, mikor fogtok újra találkozni.
0: És mondjuk mit tanácsolnák egy olyan valakinek, egy olyan fiatalnak, aki, aki azt mondja, hogy, hogy igen, ő szeretne kivenni Amerikába, és, és megmérettetni magát. Mik azok a kis apró dolgok, amiket itt találtsolnának, neki, mielőtt útra indul?
1: Hát, Készüljön fel, hogy ez ez egy nehéz. Eleve számítson arra, hogy hogy ez egy nem könnyű könnyű menet, és legyen nyitott arra, hogy hogy engedje be a változást az életében, és és tegyen tegyen meg mindent abban a szituációban, mert mert ott, kint Amerikában tényleg olyan lehetőségek vannak, amikről amikről mi nem gondolkodunk. Tehát nincs benne a tudatunkban, nincs benne a, a mi magyar valóságunkban, sajnos szűken gondolkodunk mi ahhoz és ezer meg ezer példát lehet mondani hogy a, például nem tudtam hazajönni karácsonyra Illinoisból az egyik évben a téli szünetre egyik afrikai Davis Kupa kapitánynak volt például tenisztábor a Kaliforniában ő hívott még csak meg se kérdeztem ő hívott a fiával voltam jó kapcsolatban hogy töltsünk el náluk egy hónapot Érted? Hm. Ilyen, én kis dolgok, de mégis akkor egy hónapot én ott tudtam edzeni, dolgozni, nagyon sok ismerősöm lett, barátom, minden, mindenki próbált segíteni. Tehát a kilátástalanságból egy óriási szerencsés szituációban kerültem, és uh, még csak sorolhatnám. Tehát,
0: amit, én, én. amit én személy szerint hallottam, igen, tényleg ez az amerikai uh, lehetőségek országa, hm. Emlékszem, hogy a Bolli az egyik edzője egy, egy bárban lógatta az órát és, és oda ment hozzá egy, egy, egy Texasba történt nyilván. Egy ilyen texasi úriember, hogy csak így megkérdezte tényleg, miért, 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 miért ilyen kedvetlen, miért ilyen szomorú, és akkor elmondta a szituációt a, a teniszedző, hogy, hogy neki ott most így elege van a... A, ami, ami ott történik, nem megy új annyira a, a, a sora, és akkor az úriember pedig azt mondta, hogy hát mit, szeretne, mit szeretne leginkább csinálni. És akkor mondta az edző, hogy hát egy saját tenisziskolát. És akkor mondta az úriember, hogy tessék, itt van, itt van két millió dollár, és akkor csináljál. <gül> igen, ilyenekben azért. Jó, hogy uh, igen. Most, hogy igaz-e, igaz-e vagy igen. nem, igaz- eh, én ezt még Angliában egy, egy kedves barátomtól hallottam, akinek ez egy közvetlen Figyelj, uh, igen
1: Figyelj, levancsuk a szitkasztori, de biztos, hogy van ilyen, amit én tudok mondani, hogyha Magyarországról mész ki, akkor feltétlen menj el ki, meg barátokat, gyere haza, és valósítsd meg itthon az álmaidat. Tehát nekem ez, ez a tanácsom, és én nekem a, az egyik kedvenc dolgom, amit kint csinálhattam a sok közül, Floridában önkénteskedtem egy olyan teniszpályán, vagy teniszklubban, amit szegény gyerekek megsegítésére megségít, hozott létre Mellivály Washington nevű amerikai mm-hmm. teniszvező csávó, aki Szerintem top 10 volt a világon a 90-es években, így Agasszinak a korosztálya, igen. lehet 15.
0: Igen, igen, emlékszem rá. Most az azt a... hogy pontosan mennyedik volt, nem tudom.
1: Döntőzött filmledonban valami és mit rémlik, mondjuk nem, nem követtem, viszont találkoztam vele írőben, mert ott ö, eltöltöttünk pár napot, és odajött is bemutatta a programját, ami arról szólt, hogy Orlandóban, a gettóban, afrikai amerikai gyerekeknek az utcán, ö, tengyenek iskola, ugye a közoktatás után, hanem délutánonként szerezni tanulhattak, hogyha megcsinálták a házi feladatukat. Hm. Tehát volt ott egy suli program, napközi, adtak neki szerintem még kaját is, és erre a csávó, erre simán tudott mondjuk pénzt, vagy a finanszírozást megoldani, akár közösségi finanszírozásból, vagy egyéni befektetőkből, és ott volt 14 olyan teniszpálya, ami Magyarországban sehol sincs, olyan hátrányos helyezdű gyerekek voltak ott, akik komolyan egész után velem vagy meg az ismerősémmel, akikkel mentünk, vagy velünk voltak elfoglalva, mert uh, annyira látszott, hogy imádják a játékot, és nem volt arról szó, hogy akkor az utcán legyenek, és neki lengyenek, Miközben a háttérből tényleg a gettó szívéből voltunk, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a háttérben volt puskarapogás. Tehát Amerika ilyen szempontból még félelmetes is, hogy én laktam olyan környéken, Kaliforniában, hogy sétáltam buszmegállóhoz reggel, és előző este még normális autó volt ott, reggel neki volt égve. Hm. Tehát vannak, igen, ez, e, ezek, ezekről se feledkezünk meg, hogy, a, hogy nem csak a, a pozitív oldalról tágulás, spektrum, hanem sajnos ugye a negatív dolgokról is, tehát elég, elég kemény buborékból való kiszakadási élményt is meg lehet élni annak, aki attól függően, hogy Magyarországon is milyen szituációból uh, jönnek az emberek.
0: Még egy ilyen pozitív kicsengést ügy, ugye adjunk a, a próbáljunk el. <that-> Mi volt a leg, legemlékezetesebb igazából a leg, legviccesebb olyan történet, amit, amit még úgy velünk is meg, megoszthatsz itt az egyetemi évek alatt.
1: Ó, ami engem, nekem nagyon meghatározta Illinoisban Jimmy Cornosz bátyának segítettem. De. És, e, egy... és,
0: és ezek hogy jönnek? Tehát, hogy, hogy így elkezdett mondani el, hogy egy Jimmy Cornos te hogy De hogy? Tehát, hogy Facebookon nincs vagy.
1: Nem, hanem fedett pályára lementünk edzeni a testvéremmel, nekem ez, ez volt az egyik legjobb élmény, hogy egy egyetemre ki tudtam menni ösztöndőjel, ahova kiment a, a öcsém, Barnabás, aki szintén tennishező volt, és most uh, új szintén tennishező, edzősködik, hogy én Kaliforniában voltam, kapcsolatba kerültem egy az Illinói edzővel, és mondta, hogy szeretne engem, de én, mivel már el voltam köteleződve, azért ajánlottam magam helyett a testvéremet, és mondta, hogy persze, jöjjön ki a, a testvérem, nézzük meg. És kiment a barna, és annyira jól játszott, hogy rögtön a legjobbak közé peferegedte magát a csapatban, és megkérdezte az edző öcsémtől, mert teljesen le volt hidalva, hogy figyelj csak, te vagy a jobb, vagy a bátyád? És nagyon szerény azt mondta a barna, hogy én vagyok a jobb, és erre az edző, akkor őt mindenféleképpen ide kell hozni, hogy ezt meg is köszönöm neki utólag is, hogy ilyen rendes volt. És az, hogy utána három évet nem egyedül voltam kint Amerikában, hanem ketten voltunk ugye a világ ellen, az az nagyon-nagyon jó volt, és nagyon nagy biztonságot adott, és nagyon-nagyon sok sztoriban voltunk benne, és ebből csak egy az, hogy közösen edzettünk, mert nagyon szerettünk edzeni az egyik közelünkben lévő teniszközpontban, és ott volt egy idős edző, aki Tök, én láttam, hogy tök jól üt, meg úgy tart, a tanítványa is igazából sokkal-sokkal jobbak, mint ahogy ő üt. És én azt vettem észre, hogy üt, üt velük, nem tudom, két percet, aztán bejövjük őket a hálóhoz, a magyaráz, viszont mennem megint üt velük két percet, megint bejövjük őket a hálóhoz. És akkor meg kell lenni. Igen. Félszemben hát mindig figyeltem, hogy ők mit csinálnak, de közben mi nyomtuk az edzést, és akkor egy pár hét után megszólított, Bemutatkozott, és akkor még nem, össze se tettem egyébként, és mondta, hogy itt lenne az egyik tanítvány, milyen lenne, ha én tudnék neki segíteni, szparingolásban, meg edzéseket is tudnék tartani, mert a lány éppen még nem döntötte el, hogy profi versenyeken fog indulni, vagy amerikai egyetemre fog menni, és tanulni. És akkor ott egy fél évet dolgoztam a Johnny-val együtt, Johnny Connors, és utóbb, mint kiderült, Jimmy Connorsnak a bátyja, és az egyik legnagyobb pont az volt, hogy kaptam tőle egy sms hát ő még nem, nem okostelefonnal működött a csávó, és éppen iskolában ültem egy órán, és előadáson, és kaptam tőle egy sms hogy figyelj, csak a bátyja, mit van a városban, elfoglalt, vagy tudnál vele ütni egy órát? És én emlékszem. Maga, maga, magam előtt van a pillanat, amikor így a jegyzeteimet és a könyvemet becsúsztattam a táskába, és abban a pillanatban álltam fel onnan az előadásról, és ránéztem a tanára, és csak így mondtam, hogy meghúztam a vállamat, hogy nekem mennem kell, persze, hogy rejérek.
0: Mondj valamit, a jó indokot, Én... és akkor mondtál Én... is.
1: <gül> nem, az, sajnos az nem képzeld el, annyit kértek, hogy nagyon híres ott Jimmy Connors Amerikában, tehát itt Magyarországon nincs ilyen kicsengés a nevének, de ott a környéken tényleg ünnepelt pár nem mondhatta már senkinek, hogy ott van. Aha. Tehát legnagyobb titoktartásban, tartásban, legnagyobb titokban Aha. kell tartani, és akkor ott megérkeztem a pályára és jött, jött az öreg Jimmy, és játszottunk egy órát, és az is nagyon jó volt. És képzeld, hogy misülhetett volna ki ebből, közben uh, Sarapovának volt az edzője, egy két hétig. Tiszó világélet volt sajnos, de kaptam tőle egy azt, hogy engem szeretné, hogy én legyek a mármint a Sparing, ezt úgy hogy ilyen Sparing partner, hogy utató. Igen, igen játékos igen. van. Hát, És
0: tényleg, igen, tényleg, tényleg mit, ho, mi, 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 mit hoz tényleg. az élet? Hát akkor, akkor legyen az a pozitív kicsengés, hogy a. Sorapóva majdnem beütő partnere, de nyilván ennél te, ennyiért, Ennél, te, ennél te azért. Nem. Azért ezen kívül is. Mások voltak a eredmények.
1: Ez azért jó, mert, mert elindított akkor is már, mert ez hát ez nem most volt. Ugye én már 16 éve vagyok edző, én már Magyarországon is edző voltam, mielőtt még befejeztem volna a középiskolát, hogy valamiből finanszíroztam a saját szemet. Ez azért megerősít abban, hogy hogy a tenisziránti lelkesedés lelkesedés szeretet és hozzáállás az az másoknak is feltűnik, és mások is szeretnek valam együtt dolgozni. Úgyhogy megvan a hívó szó, úgyhogy nem nem fog eltűnni a teniszpályáról.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Köszönöm szépen a, a beszélgetést. Tóth Gábor Jánost hallottátok. Következő adásra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Kövessetek minket Spotify-on és Facebook oldalunkon, ha szeretnétek újabb beszélgetéseket hallgatni a teniszvilágáról.